0: Herzlich willkommen beim Print and Paper Podcast, präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Wittmer. Wie in jeder Folge habe ich mir eine Expertin oder einen Experten aus der Welt von Papier, Druck und Kommunikation eingeladen, um eine Frage zu klären. Meine Frage heute lautet, wie gestaltet man ein Buch? Und dazu spreche ich heute mit der Gestalterin Brini Fetz. Herzlich willkommen, Brini.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Bevor wir mit meinen Fragen loslegen zum Thema, vielleicht stellst du dich kurz mal vor.
1: Mein Name ist Brini Fetz, ich bin selbstständige Gestalterin mit Schwerpunkt Branding und Konzeption und bewege mich da eben medienübergreifend zwischen gedrucktem, digitalem Raum und Objekt. Studiert habe ich eigentlich Kommunikationsdesign und habe dann eben danach noch Diktatur und Möbeldesign drangehängt und deswegen kommt es auch zu diesem Spannungsfeld oder diesem Interdisziplinären. Ich arbeite eben selbstständig, aber auch gemeinsam mit einer Gestalterin, Fotografin zusammen. Wir haben da so eine Liaison. Wir verstehen uns als Kollektiv für ganzheitliche Gestaltung und Fotografie.
0: Ja, beim Interdisziplinären möchte ich gleich nochmal einhaken. Du bist dazwischen Gestaltung von Grafik, aber auch Möbeldesign unterwegs. Also sehr Design sehr vielseitig gedacht. Inwiefern glaubst du beeinflusst das eine das andere auch?
1: Also prinzipiell liegt für mich ja beiden Disziplinen eigentlich dieselbe Herangehensweise zugrunde. Oder jetzt anders gesagt, wenn ich jetzt ein Möbel oder ein Objekt gestalte, dann ist es, dann denke ich ein Stück weit natürlich immer wie eine Grafikdesignerin. Es geht ja beim einen wie beim anderen immer um ein Erlebnis für den Nutzer, das ich erzeuge. Oder ich vermittle eine Botschaft, einen bestimmten Inhalt, oder ich, ich führe den Blick oder äh, rufe ein bestimmtes Gefühl hervor. Und das mache ich im Grafikdesign eigentlich genauso wie in der dreidimensionalen Gestaltung. Und zwar mit dem gezielten Einsatz dann eben von Form, Farbe, Material, Proportion. Und ich glaube, dieses freie Denken und die, dieser ganzheitlichen Gestaltung, dass man eben nicht immer direkt in einem bestimmten Medium denken kann, sondern das wirklich Hand in Hand geht. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Bereicherung.
0: Heute soll es jetzt vor allem ums Buchdesign gehen. Das ist ja auch ein dreidimensionales. Objekt, was ist denn für dich das Besondere an der gestalterischen Herausforderung Buch?
1: Das Spannende tatsächlich ist natürlich, dass es auch ein Objekt ist. Das heißt, wenn ich ein Buch gestalte, dann ist es immer auch Objektdesign. Und es liegt genau an dieser Grenze zwischen zwei- und dreidimensionaler Gestaltung. Es ist sehr vielschichtig und es geht ja eben dann nicht nur daran, das bloße Aneinanderreihen von Textzeiten oder einem bestimmten Layout oder der Schriftwahl, sondern es ist tatsächlich nachher, ähm, wie fühlt sich das Buch an? oder Das fängt an bei der Wahl des richtigen Formats und der Papiergrammatur und dem Material des Umschlags. Das heißt, wenn ich das Buch in der Hand halte, wie schwer ist das? Wie fühlt sich das Papier an, wenn ich es umblättere? Einfach multisensorisch eigentlich, oder? Ähm, ich rieche es vielleicht sogar. Und schon alleine diese Entscheidungen, die in den ersten Millisekunden, wenn ich das Buch in der Hand habe, dann getroffen werden, will ich das Buch überhaupt lesen, will ich es aufschlagen, ich glaube, das ist eigentlich die größte Challenge.
0: Ja, gehen wir da vielleicht noch ein paar Schritte zurück. Wo, wo fängt es denn an? Du hast jetzt eine ganze Reihe von Entscheidungen genannt. Gibt es da einen Startpunkt, der meistens gleich ist, also zum Beispiel, man fängt immer beim Inhalt an und arbeitet sich von dort an weiter oder gibt es da ganz unterschiedliche Herangehensweisen je nach Projekt?
1: Ja, also der Inhalt ist natürlich wichtig. Das ist meistens der Grund, überhaupt ein Buch zu machen. Und ich würde jetzt mal sagen, das steht natürlich immer an allererster Stelle. Dann kommt es natürlich schon ein bisschen darauf an, wie früh man in das Projekt involviert wird. Ist der Inhalt tatsächlich schon größtenteils fertig oder ist man tatsächlich im Team relativ weit vorne schon dabei? Das heißt, dass man vielleicht auf den Inhalt sogar auch noch Einfluss nehmen kann, was für Fotografen oder was für Illustratoren äh, sind daran beteiligt. Und ich Persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe am liebsten so hin, dass ich mir erst generell eine konzeptionelle Idee überlege. Also ich lese mir jetzt dann nicht irgendwie die Texte durch, sondern es geht mir mehr darum, was möchte ich, was am Ende eben beim Lesenden hängen bleibt, welches Gefühl ich da erzeugen möchte. Und deswegen eben startet jedes Projekt mit einem weißen Blatt und nicht für Skizzen, sondern tatsächlich mit einem schriftlichen Konzept. Ich schreibe mir dann eben zusammen, welche Wirkung ich erzeugen möchte. Das hat ganz viel natürlich auch mit dem Auftraggeber oder Auftraggeberin zu tun, was dann eigentlich ja der Grund für dieses Buch ist. Ja. Könnte man vielleicht sogar sagen, es ist sogar ein Stück weit Branding, oder? Weil es natürlich ein, ein Medium ist, das sehr, sehr viel aussagt.
0: Du hast jetzt auch noch mal ein paar ganz spannende Sachen gesagt, wie zum Beispiel, dass hier so Zweidimensionales und Dreidimensionales zusammenspielt, also das Layout der Seiten, Entscheidungen wie Typografie, Fotografie, Illustration, aber dann natürlich auch, der Gedanke an das Material, der Gedanke an die Produktion, das fertige Buch als Objekt. Ich kann mir das vorstellen, Also du, du startest irgendwie so ein bisschen auf der Meta-Ebene und gehst dann in die Tiefe. Aber wie schafft man das, dass diese Dinge dann immer zusammenpassen und zusammenspielen im Verlauf, dieses Buchprojekt.
1: Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Im besten Fall ist es ja wirklich so, dass dann harmonisch alles ineinander greift, oder? Dass die visuelle Ebene und die haptische sich irgendwie perfekt ergänzen. Ich hatte da im Studium eine Professorin, Judith Grieshaber, und die hat uns eine Gestaltungsmethode gelehrt, also die war angelehnt an die Philosophie der Komposition von Edgar Allan Poe. Und Poe po beschreibt da eigentlich mit dieser Methode, wie er sein Werk der Rabe konzipiert hat. Also das heißt, er geht von der Wirklichkeit aus die erzeugen will, rückwärts. Da trifft er denn alle logischen Entscheidungen über Textform, Textlänge, Rhythmus, Wiederholungen bis hin zu inhaltlichen Elementen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, weil es um Poesie geht, aber im Prinzip kann man das ganz schön auf Gestaltung umlegen. Es ist, es ist jetzt keine mathematische Formel, aber ich, ich nenne es dann irgendwie so. Das heißt, wenn ich am Ende das Ergebnis habe, dann weiß ich ganz genau, welche Variablen ich davor eigentlich einsetzen muss, um die, auf dieses Ergebnis zu kommen. Und ich glaube, das ist bei einer Buchgestaltung einfach super wichtig, weil es einfach ein Riesenprojekt ist, weil da sehr, sehr viele Menschen dran arbeiten und am Ende nicht nur darum geht, irgendwie dem Ganzen ein Kleid überzustülpen, sondern es geht wirklich darum, dass eben, wie du schon gesagt hast, jede einzelne Entscheidung ineinander greift, ob das jetzt dann wie oder die, die Typografiewahl ist oder die das Material, alles sollte auf denselben Effekt rauszielen, oder? Das heißt, diese große, ganze Idee, diese die ich in der Metaebene habe, die muss immer ganz klar sein und wenn ich etwas machen möchte und dann aber feststelle, das passt nicht zu dieser Idee, dann muss man es halt verwerfen und weglassen.
0: Mich als studierten Anglisten holst du natürlich mit Poe und The Raven völlig ab. Lustigerweise ist ja der Text von Poe über The Raven eine Postrationalisierung höchster ja. Güte, also von dem her. Aber auch lustig, dass man trotzdem sehr, sehr viel davon lernen kann, absolut. Aber was du gesagt hast zum Thema, es ist ein großes Team immer, ja. Also, wenn du sagst, du, du verstehst dich als Gestalterin, dann nimmst du auch eine von vielen Rollen ein in diesem Team. Da gibt es Autorinnen Autoren, da gibt es eben vielleicht Fotografinnen, Illustrationen, Druckereien etc. Wie siehst du da deine Rolle? Ist das so eine Regierolle oder koordinierst du hier Teamwork oder ist das etwas, wo du deine kreative Vision irgendwie auch vorgeben möchtest? Da gibt es ja viele Ansätze.
1: Meine Rolle ist, glaube ich, generell eher recht defensiv, weil man ja als Gestalterin, wenn man eben nicht schon bei der ersten Idee mit ins Boot geholt wird, also wenn das jetzt nicht irgendwie heißt, so, hey, mach mal ein Buch, wir haben zwar den Inhalt noch nicht, aber irgendwie du wärst die richtige Gestalterin dafür, das ist ja ganz selten der Fall, sondern es ist eher so, es, es steht schon eine Idee, es gibt dieses Team schon, es gibt den Inhalt und den Anlass und dann wird man dazugeholt, möglichst früh im besten Fall natürlich. Und ich glaube, dann muss man einfach erstmal, oder ich bin dann so, dass ich erstmal beobachte und versuche zu verstehen und wenn ich dann verstanden habe, eben worum es geht, dann fließen die Ideen eben für dieses visuelle Konzept und dadurch, dass das dann ähm, recht organisch passiert, ähm, glaube ich, ist es natürlich schon ähm, ein Stück weit Koordination und Art Direction sowieso oder je nachdem, oder ob es dann auch dazu gehört, dass eben die Fotografie, ähm, die Illustration ähm, auch damit reinfließt oder sogar die Dramaturgie, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Ich habe jetzt eben bei meiner letzten Buchprojekte, ähm, da hat sich eben durch eine super enge und ganz gute frühe Zusammenarbeit mit dem Redaktionsteam, da haben sich dann ganz neue Möglichkeiten einfach entwickelt, weil der Inhalt zum Gestaltungsbeginn eben noch nicht in Stein gemeißelt war und so sind irgendwie der Inhalt und die Gestaltung so miteinander gewachsen, dass es eigentlich die schönste Art der Zusammenarbeit ist, weil es dann einfach wirklich ganz rund ist und das Team Work an sich sehr gleichberechtigt und, und ja ohne große Hierarchien stattfindet.
0: Das ist ja generell ein Wunsch von Designerinnen und Designern, früh in den Prozess eingebunden zu sein. Oft bleibt es aber ein Wunsch, wie wie typisch oder untypisch ist es, da eingebunden zu werden und was, was, was kannst du da vielleicht auch tun, damit das sich verändert?
1: Also es ist, ich sage jetzt mal, Eher schon typisch jetzt bei einem Buchprojekt, das kommt man natürlich, wir müssen jetzt definieren vielleicht, ähm, was für ein Buchprojekt handelt es sich. Aber ich sage jetzt, wenn es um Kunst, Architektur, um tatsächlich hochwertig gestaltete Bücher geht, dann wird man als Gestalter natürlich wesentlich früher eingebunden, wie wenn das jetzt ähm, irgendwie Belletristik ist, wenn es einfach tatsächlich am Schluss nur darum geht, irgendwie ein Seitenlayout zu definieren. Von dem, was ich jetzt spreche, ist es schon natürlich wesentlich eigentlich, dass man früh genug dazukommt und ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist da einfach auch nur aufklären oder jedes Mal, wenn man in ein Projekt reinkommt, wo man merkt, okay, ups, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu spät, Es wäre schön gewesen, da früher involviert zu sein, dass man dann einfach sagt, hey, beim nächsten Mal, irgendwie wäre es schön, wenn man da einfach früher schon auf das Gestaltungsteam zukommt.
0: Vielleicht, um da noch nachzufragen. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit der Produktionsseite? Hast du da, arbeitest du da sehr oft mit Premiusern zusammen oder sie eher direkt mit der Druckerei? Und wie siehst du generell das Wissen und die Kompetenz und auch wieder so ein bisschen deine Rolle bei dem Thema Produktion?
1: Also, ich finde eigentlich diese Zusammenarbeit äh, mit den Druckereien und den, auch den Papierstellern finde ich eigentlich super wichtig und wesentlich. Es ist nicht so, dass ich direkt mit äh, Producern zusammenarbeite, ähm, sondern wirklich direkt eigentlich mit den Druckereien. Also ich weiß dann ungefähr, welche Druckerei für was geeignet ist oder was sie gern machen. Ich lasse mich dann auch tatsächlich immer irgendwie von den Papiervertretern besuchen und mir einfach erklären, was es für neue Kollektionen gibt, dass ich einfach auch weiß, wo sind wir, wem Stand sind wir jetzt, gerade mit Papieren. Da ist es ja auch so, wenn man schon so ein bisschen eine Idee hat und das dann kommuniziert, dann kommen die ja auch gleich schon mit den, mit den richtigen Paketen und den richtigen Vorschlägen eigentlich, die schon passend sein könnten, weil ich natürlich als Gestalterin auch diese ganzen pragmatischen, oder, ja, pragmatischen Entscheidungen, diese technischen Anforderungen nicht von jedem Papier kennen kann. Das heißt, ich weiß nicht von jedem Papier exakt, wie das im Druck bei diesem einen Drucker dann rauskommt. Das heißt, diese Zusammenarbeit ist natürlich super, super wichtig. Und ich glaube auch, dass es relativ früh im Prozess passieren muss, weil also ein Buch fertig zu gestalten und dann ganz am Ende zu entscheiden, welches Papier es wird, oder auch welcher Druck, ich glaube, das ist eigentlich unmöglich. Weil ich ja schon mit der, wenn wir wieder zurückgehen, eigentlich bei der Papierklamatur, mit der entscheidet sich eigentlich auch schon, wie dick das Papier wird. Und Je nachdem, wie dick das Papier ist, dann muss ich, brauche ich ein anderes Format. Also wenn ich da jetzt von Proportionen spreche, wie wie das Buch am Ende, wie es ausschaut, was für Dimensionen es hat, da fange ich eigentlich bei der Papiergrammatur an, oder? Und natürlich hat es dann natürlich auch damit zu tun, ähm, schlagen die Bilder durch, dürfen sie das, sollten sie es eher nicht, dann muss ich ein dickeres nehmen oder mache ich absichtlich Entscheidungen, sehr filigranes, dünnes, feines Papier zu nehmen, weil dann einfach das Umschlagverhalten anders ist. Also solche Entscheidungen.
0: Das heißt, die Materialentscheidungen fallen bei dir auch relativ früh im Prozess der Buchgestaltung. Welche Rolle spielt dann generell das Papier, einiges hast du schon erwähnt, für ein Buchprojekt? Weil so haben wir uns ja auch kennengelernt, weil wir ein gemeinsames Projekt mit äh, Per Grafiker gemacht haben, die Johanniterkirche. Vielleicht magst du an dem Beispiel gleich ein bisschen erzählen, wie das so laufen kann.
1: Also da war es wirklich so, dass schon ziemlich schnell klar war, dass wir ein, ein sehr großes, dick, selbstbewusstes Buch haben wollen. Es war, es sollte ein Statement sein, einfach die diese mh, richtige Aussage haben. Dass, da bin ich dann relativ schnell natürlich auf eine sehr hohe Grammatur gekommen, eben nicht nur deswegen, weil wir ein ein recht dickes Buch haben wollten, sondern auch deswegen, weil wir mit sehr vielen Fotografien gearbeitet haben, die auch sehr dunkel sind. Das sind dann tatsächlich eben von diesen Installationen Fotografien, die teilweise sehr dunkle Bereiche haben, teilweise sehr viel Schwarz, dann aber auch sehr viel Weißraum, dann wieder sehr viel Textseiten. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich eine Seite habe, die auf der anderen Seite dieses brandabfallende schwarze Billen hat, dann brauche ich natürlich ein dickes Papier, damit mir ähm, das beim Text nicht durchschlägt. Das war natürlich diese eine sehr, sehr pragmatische Entscheidung. Wir haben dann aber eben auch ganz viel auf die Haptik einfach geschaut und natürlich ähm, per Grafiker, die wir haben, das Rough dann verwendet, das Classic Rough, das auch vom Weißton her super für den Bilddruck ist, dass die Farben nicht so verfälscht. Also, es schluckt auch nicht so viele Details, das ist ja auch etwas, oder? Man will zwar ein raues, haptisches Naturpapier haben, aber nicht alle sind dann wirklich dafür geeignet, Bilder drauf zu drucken. Und wir haben dann auch noch als, soll ich sagen, so als, Unterbrechungen haben wir ähm, Transparentpapier verwendet, das wir quasi einzeln eingearbeitet haben, das einfach auch dann nochmals als Kontrast zu diesem sehr starken 150-Gramm-Papier, das wir verwendet hatten, einfach so eine leichte ja, Schicht reinbringt. Das ist einfach, dieses Umblätterverhalten wird ganz anders, man, man hält es plötzlich inne, man schaut sich das genau, genauer an, man kann damit verschiedenen Ebenen arbeiten, dass sich eben Text oder Bilder ergänzen und dieses wir hatten so dieses große Thema eigentlich, dieses Entdecken, das ist Spannende und dass man was freilegt und Schichten ablöst. Die Kirche hat ja diesen archäologischen Background, dass eben dieser freigelegte Boden, der in den 80er Jahren bei den Ausgrabungen offen gelassen wurde. Und mit diesem großen Thema sind wir dann natürlich auch mit der Papierwahl hingegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten das nicht nur visuell, sondern dann auch haptisch erlebbar machen
0: passt alles wunderbar zur letzten Diskussion, die wir hier in diesem Podcast zum Thema Multisensorik geführt haben, wo es genau darum ging, nicht diese Botschaft eben auch durch haptische Signale zu senden und optische natürlich auch und dann den Kompromiss zu finden oder die gute Kombination zwischen einer guten Haptik und einer guten Betrugbarkeit. Das ist uh, natürlich immer eine Herausforderung. Genau. Interdisziplinär arbeiten heißt natürlich auch in diesem Zusammenhang digital und analog zu arbeiten, also in digitalen Systemen am Schluss für ein analoges Produkt. Aber ich schätze mal, so wie alle Gestalterinnen heutzutage machst du auch viel rein digitale Arbeit. Wo siehst du in dem Zusammenhang das Medium Buch in unserer immer digital werdenderen Welt? Welchen Platz nimmt das ein? Was glaubst du ist auch der Ort der Zukunft für das Buch als Medium?
1: Also ich persönlich sehe das Buch als Objekt, als gut gestaltetes Objekt. Ich sag bei einem Buch, Fachliteratur oder Belletristik, das kann man mittlerweile ziemlich gut als E-Book umsetzen. Da ist es wahrscheinlich nicht mal so wichtig, dass man da diese haptische Erfahrung hat, wobei ich jetzt selber auch tatsächlich gar nicht die E-Book-Readerin bin. Aber dennoch, ich verstehe natürlich, dass das dass generell Buchgestaltung weniger wird, aber gleichzeitig in einer hohen Qualität und mit einem gewissen ähm, Anspruch an das Objekt mehr wird. Ich würde jetzt heute wahrscheinlich sagen, dass ich, wenn ich ein Buch gestalte, auch schauen möchte, dass ich die digitale Ebene mit reinbringen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel dann auch das auch bei dem niederbuch tatsächlich auch überlegt gehabt, ob wir da noch Inhalte digital reinspielen können. Geht ja heute mittlerweile mit Apps super gut oder ich kann eben Inhalte noch digital ergänzen, wenn ich Bewegtbild habe oder Audio. Ich finde, das ist eigentlich für die Zukunft des Buchs wahrscheinlich das Beste. Dieses zum einen ein super hochwertig gestaltetes Buch zu haben, das genau das rüberbringt, auch haptisch, visuell, was ich inhaltlich zeigen möchte und gleichzeitig aber auch ausloten zu können, kann ich das digital auch umsetzen, weil wieso? Also es muss nicht immer nur analog sein. Ja?
0: Sozusagen die Stärken von beiden Medien im jeweiligen Medium ausspielen.
1: Exakt, genau.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Brini Fetz. Ich habe wieder viel gelernt. Danke fürs Vorbeikommen.
1: Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut.